0: Muy bien, mis amados hermanos, para poder entregarles a ustedes la conclusión del libro de Efesios, yo quiero decirles que eh, Efesios eh, es una epístola preciosa, maravillosa. Eh, yo creo que si leemos eh, la historia de los escritos bíblicos, y comentarios bíblicos Van a encontrar ustedes Cientos de comentarios Acerca de Efesios Como les dije hoy en la mañana La tristeza que me daba a mí Era que al leer y ustedes que tienen la Biblia Thompson Se pueden dar cuenta Porque yo tengo una reina Valera Thompson Y me da tristeza a mí Porque Los hermanos teólogos Ellos uh, Pretenden ser los, las personas que conocen bien la palabra y ellos, muchos se molestan cuando alguien les dice que no es así Pero el, el, el escritor de la introducción de Efesios en esta versión dice que no se conoce el propósito de la carta Dice que no se conoce el propósito original de la carta sin embargo, nosotros que hemos orado para que Dios nos ayude a entenderla, nos damos cuenta que bajo el contexto del mismo libro se puede entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Yo no creo que Dios no esté interesado en comunicarnos algo cuando nos pone siete aspectos de la iglesia. Entonces yo voy a tomar mi responsabilidad como un maestro de la Biblia de poderles entregar a ustedes el contenido de la epístola a los Efesios. Esta epístola nos revela a la iglesia como una entidad corporativa para cumplir el propósito divino. Muchos concuerdan y muchos dicen que Efesios contiene la revelación más profunda y más elevada del propósito eterno de Dios. Y gracias a Dios que cuando nosotros leemos en esta epístola, nosotros nos damos cuenta que Dios nos habla de un misterio, un misterio que estaba oculto, pero que Dios se lo dio al apóstol San Pablo. Muy bien, entonces quiero cerrar nuestro estudio mostrando a través de estos seis capítulos la progresividad de la revelación de Cristo y la Iglesia. Voy a volver a repetir. Quiero cerrar este estudio mostrando, a través de sus seis capítulos, la progresividad de la revelación de Cristo y la Iglesia. Muy bien. Anteriormente les mencioné que los seis capítulos de Efesios, Tres de ellos nos revelan la parte de Dios y los otros tres nos revelan la parte de la humanidad. En lo que concierne a la parte de Dios, ahí tenemos todo lo que Dios ha provisto para que nosotros entendamos que el misterio de Dios, que es la encarnación, le sirve a Dios para cumplir su propósito. Entonces, eh, cuando hablamos del capítulo 1 de Efesios, ahí nosotros nos damos cuenta que Dios nos revela el cuerpo y la cabeza, eh, significando entonces que el inicio de la revelación en Efesios es para que nosotros Entendamos que Dios, en los lugares celestiales, escogió y predestinó a su iglesia en Cristo. Recuérdense que todo lo que nosotros hacemos y nos movemos es en Cristo. Y es un asunto que se determinó en los lugares celestiales. Les digo esto porque si nosotros no conocemos nuestro origen, si nosotros no nos remontamos a la eternidad pasada, nosotros no vamos a entender Efesios. Efesios, gloria al nombre del Señor, que es la epístola que nos revela nuestra preexistencia, nos revela de cuando nosotros estuvimos en la esfera celestial y lo vuelvo a repetir, Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces mi carga es de que primero que todo nosotros entendamos que nosotros somos seres espirituales, que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió y nos predestinó. Pero debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender cómo, funcione, cómo funcionan todos esos asuntos, porque resulta que cuando nosotros leemos la Biblia sin entendimiento y sin revelación, entonces nosotros creemos que nosotros venimos a ser de Dios hasta que estamos aquí en la tierra. Pero ese pensamiento nos va a desenfocar de la realidad que nos quiere mostrar Efesios. Efesios quiere mostrarnos no sólo los siete aspectos de la iglesia, sino el origen de la iglesia. Y esto es muy importante, mis amados, que nosotros conozcamos el origen de la iglesia, porque cuando nosotros uh, leemos la Biblia, eh, por decir algo, mira, leemos el capítulo 2, dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces muchos hermanos creen que ahí empieza toda su historia, que la historia de nosotros comienza como seres caídos. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra historia no empieza como seres caídos. Que la Biblia nos diga que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso nos muestra que nosotros en Adán caímos. Pero si seguimos leyendo, si seguimos leyendo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para poder entender la palabra de Dios de verdad que nosotros necesitamos orar y decirle Señor muéstranos por qué, aparentemente nosotros, al leer estos pasajes, decimos, ¡ah, pero gracias a Dios que un día venimos a Cristo! Y, y Cristo nos rescató, porque dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gracia con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces puede ser que nosotros lleguemos a creer que nosotros... No somos predestinados ni escogidos debido a que nos narran nuestra situación de caídos. Es lo mismo como que dijéramos de Adán, pues. De Adán, miren. Por ejemplo, Adán nos narran en Génesis su caída y su desgracia. No es cierto. Pero eso no quiere decir que Adán fue creado desgraciado y caído porque entonces nosotros no estamos entendiendo cuál es el propósito de Dios. Dios nos narra nuestra situación de caídos, pero Él nos dice también que, que nosotros éramos salvos antes de ser salvos. O sea que sí podemos ver pues nuestra situación caída, pero, pero nosotros no nos podemos encerrar en eso, porque eso no nos va a abrir nuestro entendimiento, para que podamos digerir lo que se nos dijo antes de antes de mencionarse que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de que nosotros entendamos que fuimos rescatados de nuestros delitos y pecados, tenemos que conocer nuestro origen. Nadie puede conocer su origen si no se va hasta allá a la eternidad pasada. Efesios es diferente a Romanos, porque Romanos comienza diciendo todo lo relacionado al hombre caído. A pesar, que Efes a pesar de que Romanos también habla de la predestinación, enfoca su mensaje directamente en el hombre pecador. Pero Efesios no enfoca su mensaje en el hombre pecador, sino en alguien que tenía que pasar por la situación de Adán. O sea que no es fácil explicar, hermano, por eso a mí me, me cuesta, pues, si tengo que concentrarme bien para poder transmitir lo que cargo aquí adentro. Yo cargo aquí adentro todos los pensamientos de Dios, pero son un laberinto que tengo que ordenar para poder explicar. Si usted cree que Dios... En Efesios le está mostrando que usted es un ser caído, usted no está entendiendo Efesios. Efesios habla de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. O sea que Efesios nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso es Efesios 2.10. Pero nosotros tenemos que leer los seis capítulos enteros para poder entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de Efesios. Entonces por eso es que quiero relajarme y quiero concentrarme bien para hablar bien. Porque el enemigo lo que hace es desesperarlo a uno y uno quisiera decirlo todo, pero al Solamente abrir los labios y decirlo todo sin tratar de dar ordenadamente las cosas, pues no las vamos a entender. Tenemos que ver los capítulos del 1 al 6. Y queremos explicar que los primeros tres capítulos están enfocados desde la perspectiva de Dios, desde Dios como su origen, los primeros tres capítulos, desde Dios. Como su origen. Entonces, queremos entender por qué Dios en Efesios primero revela la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué Dios después en el capítulo 2 revela que somos el reino, que somos la familia de Dios y que somos el edificio de Dios? ¿Y por qué en el capítulo 3 nos dice que todo eso es un misterio? Todo eso, un misterio. Entonces les decía que el misterio del Evangelio es importante entenderlo, porque el misterio, Pablo mismo nos dice ahí en Primera de Timoteo Timoteo 3.16, ahí dice él, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿sí?, Primera Timoteo 3.16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y nos dice lo que es el misterio, dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Yo creo que no me aprovecharía a mí el decirles que estoy concluyendo Efesios si yo no les explico cómo funcionan esos seis capítulos porque la idea es quedar constituidos de esta palabra. Esa es la idea, quedar totalmente constituidos de esta palabra. Pero yo quiero penetrar en los secretos que están escondidos en el corazón de Dios para que nosotros seamos personas gloriosas, para que seamos personas que somos bendecidas y salimos fuera de lo común salimos fuera de una rutina y de una religión porque el problema de la mayoría de hermanos es que están metidos en una religión y, y no saben disfrutar ni saborear la riqueza de Cristo entonces les decía que es importante que entendamos y lo voy a estar repitiendo para que armemos el rompecabezas yo creo que de tanto decirlo es que se nos va a quedar los primeros tres capítulos nos muestran a Dios, a Dios en Cristo, porque todo esto es Dios en Cristo. Acuérdense que todo, todo en, en el Nuevo Testamento es Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento se hablaba de Dios y bendito su nombre y él trató con el pueblo de Israel y se reveló a ellos con la ley pero a nosotros en el Nuevo Testamento se nos revela en Cristo, y por eso es importante entender quién es Cristo. Algunos hermanos no saben ni quién es Cristo, ni qué es Cristo, pero nosotros sí tenemos que entenderlo. De acuerdo al capítulo 1, ahí se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que, cuando Dios nos revela cosas relacionadas a Cristo. Eh, quiero que usted se dé cuenta, mija, please, me están llamando. Uh, quiero que usted se dé cuenta, mi hermano, que perdónenme que me desconcentró una llamada. Ahí va, que estoy. Este les decía entonces que cuando Dios nos habla de Cristo, yo quiero que ustedes noten que siempre está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea que cuando nosotros hablamos de Cristo siempre tenemos que relacionarlo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Nosotros sabemos que Cristo es la encarnación de Dios, ese es el misterio pero que él está interesadísimo en que nosotros entendamos que cuando se habla de Dios en Cristo no se está hablando de un individuo, sino que se está hablando de un hombre espiritual corporativo. Algunos hermanos del pasado le han llamado el Dios hombre, el Dios hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que en el capítulo 1 Dios quiere que nosotros alcancemos a ver que, que ese, ese hombre Dios, ese hombre Dios tiene Dios. Mira, por ejemplo, como dice el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entendámoslo pues, porque aquí nos ponen al Señor Jesucristo como alguien que tiene Padre y como alguien que tiene Dios. Y esto no lo entiende la mente natural, porque como Jesucristo es Dios, para nosotros nos es difícil entender que Dios tenga a Dios, ¿verdad? O sea que para nuestra mente natural no es lógico a veces, pero volvamos a analizar el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Noten ustedes pues que el Señor Jesucristo, como Dios, el Señor Jesucristo como Dios, Él tiene Padre, como Dios, pero como hombre, Él tiene Dios. O sea, vean bien por favor. El Señor Jesucristo, como hombre, Él tiene Dios, y como Dios, Él tiene Padre. Ahora, entendamos que todo este arreglo divino, y no es juego de palabras, sino que es una revelación divina. Si nosotros leemos ahí y no entendemos lo que Dios nos está diciendo, entonces a nosotros se nos vuelve un palabrerío. Pero yo no quiero que mi enseñanza sea un palabrerío. A mí me gusta ubicar a los hermanos. Mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que Dios en Cristo, Dios en Cristo, Él viene a ser el Señor Jesucristo. Dios en Cristo... Viene a ser el Señor Jesucristo. Por eso les dije que Él es hombre y es Dios. Como hombre, Él tiene Dios. Y como Cristo, Él tiene Padre. Entonces, ahí vemos que desde el principio de Efesios se nos está hablando de la divinidad y humanidad de Cristo. O sea, Cristo es divino humano. Él se llama Jesucristo. Jesucristo. Pero... Aquí dice que en los lugares celestiales Dios nos bendijo en Cristo. Él no puede decir que nos bendijo en los lugares celestiales en Jesucristo porque la palabra Jesucristo ya está uniendo, ya está haciendo al hombre híbrido que tiene una naturaleza humana y una naturaleza celestial. Entonces yo quiero que ustedes alcancen a ver porque ese es el misterio. O sea que el misterio de Dios, el misterio que Dios se ha propuesto es unir lo divino con lo humano. Jesucristo. Entonces nosotros fuimos creados en Cristo. ¿Qué significa que nosotros fuimos creados en Cristo? Voy a volverlo a leer, Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Resulta que en los mensajes pasados yo les hablé a ustedes del viaje que nosotros estamos haciendo en Cristo. Porque es un viaje de eternidad a eternidad, pero debe de ser entendido por nosotros porque es por medio de este Cristo, por medio de, de la iglesia, que Dios va a cumplir su propósito. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros somos una estirpe criada diferente y yo he marcado muchas veces los hombres de bien, los hombres del mal y los hombres de vida. Los hombres de vida fuimos creados en Cristo Jesús. Los hombres del bien y el mal pues ya los entendimos, pertenecen al árbol del bien y el mal. Pero Dios no va a llevar a cabo su propósito a través del bien y el mal. Él va a llevar a cabo su propósito a través de la vida, que es Cristo. Estoy hablando de todo esto, mis amados, porque yo no quiero terminar Efesios sin que ustedes alcancen a ver secretos que son muy elevados, secretos que son muy escondidos, están escondidos aquí en la palabra de Dios. Solo el hecho de que usted comprenda que usted fue criado en Cristo Jesús, eso le va a ayudar mucho. Entonces, no vaya a creer usted que Dios está enojado porque el hombre cayó. No, es que parte de su programa es que el hombre caiga. Adán cayó y era parte de su programa. Es su, su blueprint, su plano, su decisión, su decisión. O sea que Dios decidió que el plan así fuera. Y... De la manera que cayó Adán, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el plan de Dios así es. Pero tenemos que ir más allá para poder ver por qué es así. O sea que el plan de Dios, su meta es Efesios 6, derrotar a un enemigo. Entonces el, el, la mezcla de encarnación, porque eso es lo que tengo carga de que, que, que les quede bien claro, que la mezcla de encarnación de lo divino con lo humano es para derrotar a un enemigo. Y por eso les leí aquí en el Salmo 8. Salmo 8 les dije que el salmista, a pesar de que ellos expresaron los sentimientos de su alma, ellos declararon cosas que sirven para que nosotros entendamos cosas espirituales. Cuando el salmista, cuando el salmista David, Escribió el Salmo 8, dice que él se quedaba viendo los cielos y, dio, y se dio cuenta que los cielos eran obra de los dedos de Dios. Él vio cómo Dios creó la luna, cómo creó las estrellas, cómo las formó y se puso a preguntar a sí mismo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero cuando habló de, del hombre, está hablando de los hombres del bien y el mal. De los hombres del bien y el mal, Dios solo tiene memoria, pero dijo, y el hijo del hombre para que lo visites. El hijo del hombre es visitado, nosotros somos el hijo del hombre, nosotros somos un hijo de hombre corporativo. Ahora esto nos ayuda a nosotros a entender la Biblia porque vamos a encontrar pasajes donde se habla mucho del Hijo del Hombre se habla de la venida del Hijo del Hombre pero si nosotros no estamos instruidos en todo esto nosotros no sabemos a qué se refieren las expresiones que nos ayudan a entender la Biblia Yo le doy gracias a Dios porque yo he sido bendecido por Dios para entender lo que es el Hijo del Hombre Entonces noten ustedes pues que Estamos hablando de el misterio, el misterio de la encarnación, de cómo Cristo, cómo Cristo vino a esta tierra. Pero que no nos vayamos a olvidar de que ese Cristo que vino a esta tierra es un Cristo corporativo. Porque nosotros fuimos creados en Él. O sea que cuando Dios creó a Cristo, que por supuesto Cristo es Dios, y no me pregunte a mí por qué Dios lo quiso hacer así porque Dios se creó a sí mismo Dios se creó a sí mismo eso, discúlpeme, pero algunos no lo entienden mire, entienden que sí pueden hablar solos pero no entienden que, Cristo, que Dios se creó a sí mismo dígame si usted no habla solo ¿cuántas veces ha hablado solo? ¿y por qué de eso no dice nada? nosotros hablamos solos y por eso cuando hablamos solos nos dicen que estamos locos. De hecho, un loco habla solo. Hay muchachos que se han enfermado de tanta droga y se ponen a hablar solos. Pero quiero decirles que eso sirve para ilustrar algo. Eso sirve para ilustrar algo. Que haya un loco ahí en la calle hablando por sí mismo y, y, y solo, eso sirve para explicar algo en el universo. Entonces Dios... Él mismo dijo un día, hagamos, hagamos al hombre, y estaba hablándose él mismo. O sea que no estoy fuera de contexto, discúlpenme. Estoy tratando de que entendamos la palabra de Dios en la locura, porque esta locura es la única que salva. Esto es locura para la gente que está cuerda. Pero lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Entonces, mi punto importante es que tú comprendas que fuimos creados en Cristo Jesús, que el hombre Cristo el hombre Cristo es corporativo, es el hijo del hombre. Y les expliqué del Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan habla de la encarnación del verbo, pero no finaliza en el versículo 14. En el 14 dice que aquel verbo se hizo carne. O sea que Dios mismo tomó cuerpo de hombre, pero ahí no finaliza la narración. Llega hasta el versículo 51 del capítulo 1 de Juan y dice que que, que todo eso trajo como resultado la existencia de la iglesia. O sea, que la encarnación de Cristo es Dios hecho hombre, pero, Dios, pero Cristo multiplicado en nosotros es la encarnación de Cristo. Entonces, ahí se puede ver la encarnación en toda su extensión. Y es lo que muchos cristianos no entienden. La encarnación en toda su extensión, hermano. La encarnación en toda su extensión es corporativa. De hecho... Adán sirve para explicar eso Dios no creó 10 Adanes 20 Adanes Él creó un solo Adán Que incluía a todos los hombres físicamente Pues de la misma manera Dios creó un Cristo Que contiene a toda La creación espiritual Muy bien Capítulo 1 entonces Dios quiere que entendamos que somos cuerpo Si tú entiendes Que eres cuerpo entonces vas a entender Que tienes una cabeza Tienes a alguien de quien dependes, nosotros somos dependientes, no somos independientes, nosotros dependemos de Cristo, entonces la revelación de Efesios se va a basar en nuestra dependencia de Cristo, dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Pablo habla de la encarnación de Dios en Cristo para ser un hombre corporativo que está bajo las órdenes de Dios y que va a cumplir su propósito como la expresión de Dios, la plenitud de Dios. Ese es el primer punto de entender para cerrar Efesios. Y está en el capítulo 1. No me puedo extender mucho porque no me alcanza el tiempo. Pero luego tenemos el capítulo 2. En el capítulo 2 se narra el, el, el programa de Dios, se narra la manera en que Dios va a lograr su propósito. Y nos dice que era el material, pues, o sea, el, el material de, de, de la revelación del capítulo 2, que es reino, familia y edificio, los materiales, son hombres caídos. O sea que era de ley, te lo digo de esta manera, era de ley que teníamos que pasar por la caída. Así como era de ley que, Edán, que Adán cayera, era de ley que tú participaras de la caída de Adán para ser parte de lo que Dios se propuso en el capítulo 2, reino, familia y edificio. Acuérdate, ya viste el cuerpo, ya viste el cuerpo, ¿verdad? Y lo importante en el cuerpo es que sepas que eres dependiente para que no te vaya a engañar el diablo como engañó a Eva por ser, por ser independiente. Entonces, en el capítulo 2, Dios quiere que entiendas que eres reino, familia y edificio. Como reino, te pone todo el evangelio de Mateo para que lo entiendas: que el reino es una semilla, o sea, el reino se siembra. En, unas, en una tierra que somos nosotros. Entonces, eh, el reino tienes que entender el propósito por el cual Dios estableció un reino que es un reino espiritual dentro de ti. No es un reino de este mundo, no es un reino de estar sujetos a un presidente. Eso es aparte, eso es lo civil. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. Si tú quieres entender Efesios, tú tienes que entender que en Cristo Jesús tú eres el cuerpo, en Cristo Jesús tú eres el reino, pero en Cristo también eres la familia. Y ahí fue donde me quedé en la mañana con tantas interrupciones que ya no pude continuar. Pero dice el capítulo 3 y versículo 16, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Te dije que el objetivo principal de la encarnación es vencer al diablo. O sea que Efesios 6 es el punto final de Efesios, es la conclusión de Efesios y es vencer al enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué eh, el misterio de Dios? ¿Por qué el misterio? Porque nosotros tenemos que entender el capítulo 3 que es el misterio, o sea que somos cuerpo, somos reino, somos familia y somos edificio porque somos el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios, si tú lees claramente en el capítulo 3, mira lo que dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces no te vas a perder de ver que el objetivo de la iglesia es vencer al diablo, vencer al enemigo de Dios. El misterio es para eso. Claramente el misterio del capítulo 3, en su contexto, te dice que ese misterio es para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué significa dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Significa que Dios le va a mostrar al diablo que el hombre que él hizo caer, el hombre que el diablo hizo caer, Dios toma toda la responsabilidad de él para levantarlo porque va a avergonzar a ese enemigo que lo hizo caer, y es parte del propósito. O sea que hay un propósito, entonces no nos vayamos a, 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 a enseguecer, no nos quedemos ciegos respecto a que el hombre tenía que participar de esa naturaleza caída. Por eso fue que el Señor no tuvo problema de traerte a ti a la vida de la iglesia aun estando muerto en tus delitos y pecados. Eso a Dios no le molestaba en nada, ni le molesta. Mucha gente cree que a Dios le molestan los hombres caídos. ¡No! Los ladrones, las prostitutas, los homosexuales, los asaltantes, los violadores. Mucha gente cree que a Dios le molesta eso. ¡No! Soberanamente Él lo puso de esa manera para sacar a su iglesia de esa vida, o sea que para Dios no hay problema, por eso la gente se asusta porque dice, y miren ese era un asesino, era un ladrón, era un borracho, y ahora mírenlo cantando ahí en la iglesia, y dime si no cantando con una conciencia libre, porque después que Dios lo ha perdonado a uno, a uno se le olvida todo lo que uno era en el pasado, pero es parte de tu programa, es parte de entender la encarnación. La encarnación. Tú dirás, bueno, pero Cristo no padeció esto... ¿Quién dice que no? Si él mismo te dice, mira, a mí me pasó todo igual que a ti. Yo sin pecado, pero resulté cargando el pecado tuyo. Yo por ustedes me hice pecado. Así que Cristo se hizo desobediente. La cabeza fue desobediente. El cuerpo es desobediente porque el propósito es vencer al diablo por medio de gente que fue desobediente, pero que Dios la purificó. Ahora, nadie de nosotros tiene excusa. Nadie tiene excusa ante Dios de seguir una vida como la que traía, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es el nuevo hombre. Hermano, pero no, no significa que hasta que viniste a Cristo te hicieron nueva creación. Cuando viniste a Cristo se manifestó lo que tú eras. Amén. Aún Cristo tuvo que estar op opacado por 30 años, ninguno sabía quién era Él. Él por 30 años vivió ahí con todos sus vecinos, jugó con los niños, ayudó a su papá en la carpintería, hermano. Sí. Oh, gloria al nombre de Dios. Entonces, tú no tienes por qué ser marcado por tu pasado o estar pensando en lo que hacías. Disfruta que ahora Dios está manifestando lo que eres. Hermano, lo triste es quedarnos nosotros sin salir del anonimato. Lo triste para un cristiano es estarse allí, hermano, revolcando en el pecado y no reconocer que Cristo es su Salvador. Por eso te das cuenta que hay muchos hermanos que... Por ejemplo, yo conocí a un hermano que vino a Cristo hasta que tuvo 60 años y después de que vino a Cristo me decía, ¿pero por qué no vine antes? ¿Por qué no vine antes? Y le dije, ¿sabes qué? Deja, deja ya esa tu canción de que por qué no viniste antes, si a todos nos tienen programados. Aún Cristo tuvo que nacer en determinado tiempo, estuvo escondido treinta años sin que nadie supiera quién era Él, y por tres años y medio públicamente supieron quién era Él y venció al diablo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es el propósito de tu llamamiento? ¿Cuál es el propósito de Dios para que tú lo cumplas? Es vencer al diablo, pero no lo vas a vencer si no entiendes todas estas cosas. Primero tienes que entender que eres cuerpo. Después tienes que entender que eres del reino, que Dios gobierna tu vida. Después tienes que entender que eres familia, familia. Porque muchos no saben lo que es ser la familia de Dios, hermano. Eso es tremendo, eso es tremendo. Ahora, yo te quiero recordar algo. Mira cómo es el diablo. Por eso es que Dios quiere que nosotros lo venzamos. El diablo siempre ha querido imitar lo que es verdadero en Dios y lo que es verdadero en nosotros. El diablo no fue creado para ser híbrido. No, él no fue creado para ser híbrido. Los únicos que fuimos creados para ser híbridos es la iglesia. Solo la iglesia es divino-humana. Solo la iglesia. Y por eso la iglesia tiene que mostrarle a las potestades y los principados, lo que es. Cristo le mostró al diablo lo que Él era. Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo del Hombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que entender porque el misterio es nuestra encarnación. La realidad es de que aquí estamos bregando con un asunto profundo. Aquí estamos bregando con algo que la gente no entiende. Aquí estamos enseñando que nosotros somos una mezcla de Dios con el hombre. Porque eso es Cristo. Él es la mezcla de Dios con el hombre, pero es corporativo. Él no está contento, hermano, con, con ser Él el único. Él no está contento con ser la cabeza. Él está esperando que su, que su cuerpo se vuelva su esposa, que sea carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces notemos pues que para concluir Efesios debemos quedar bien marcados de que somos una mezcla de divinidad con humanidad. El diablo siempre quiere imitar. De alguna manera averiguó el diablo que lo que Dios quería era una mezcla de humanidad con divinidad. Y entonces él creyó, porque como los animales hablaban antes, él creyó que los animales y los hombres eran de la misma categoría. Eso creyó el diablo. Él cuando vio todos los animales y al hombre creado, él creyó que era una creación pareja. Yo no sé, yo no sé, pero quiero, quiero imaginarme y por favor déjame pensar en voz alta. Fíjate pues, el enemigo de alguna manera averiguó el plan de Dios. Entonces el enemigo se encarnó en uno de los animales. Porque él haber pensado, y, y estoy pensando así de esta manera, porque yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia. Cuando los españoles conquistaron a los y a, los, a los indios cuando ellos conquistaron ellos vinieron o a los indígenas, yo no sé si está mal dicho, indio o indígena pero cuando los españoles vinieron ¿sabe cuál era la mentalidad de los indígenas? al ver a los españoles montados sobre los caballos, usted lo puede leer en la historia, ellos creían que el jinete era parte del caballo y por eso mataban a los caballos ellos cuando se peleaban, mataban a los caballos, iban contra los caballos en vez de ir contra el jinete. Si hubieran descubierto que el jinete estaba despegado del caballo, hubieran atacado a los jinetes y hubieran tenido una victoria. Pero por alguna razón Dios los confundió para que creyeran que los caballos eran parte de los jinetes y ellos mataron a los caballos. Pues el diablo le pasó lo mismo. El diablo creyó que la creación era algo general. Y como a todos los oyó hablar, imagínese usted el diablo oyendo hablar a la serpiente, oyendo hablar a los venados, oyendo hablar a las cebras, a los leones, pues se, se encarnó en el animal que más le gustó. Todavía hoy los demonios quieren eh, posesionarse de cuerpos. Y de hecho no creas que solo se posesionan de cuerpos humanos, los felinos son los animales más dados a los demonios y se les meten. Yo no sé si has visto tú actuar a las fieras, le llaman rabia, pero la realidad es que los demonios les gustan los animales. No, estoy fuera de contexto. Los, los demonios, cuando llegó el Señor Jesucristo, le pidieron que los echara en el hato de cerdos. Así que, por favor, no me juzgues y creas que estoy con una mente calenturienta o con algún invento humano. No, te estoy hablando Biblia. Estoy hablando todas las cosas basado, basado en la palabra del Señor. Entonces el enemigo creyó que podía destruir la creación de Dios. Y se encarnó para engañar a Adán. La historia ya la sabemos. Entonces, como él se ha dado cuenta que Dios se encarnó, porque él se dio cuenta quién era Cristo. Los demonios, cuando una vez ciertos hijos de un sacerdote quisieron echarlos fuera, dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. O sea que el diablo sí sabe quién es quién. No vayas a creer que el diablo no sabe quién eres tú. Yo cuando, cuando cuando prediqué acerca de, de Éxodo, Faraón Faraón sabía quién era el pueblo. Dijo porque él mismo dijo he aquí que el pueblo es grande y es mejor que nosotros y nos van a atacar y nos van a destruir. Así que mejor destruyámoslo nosotros. Así que la mentalidad del diablo la tienes que saber. El diablo sabe que él no puede prevalecer contra la iglesia. Él ya lo sabe. Y por eso va a tratar de destruirte, y por eso va a tratar de que no cumplas el propósito de Dios. Porque tú eres cuerpo, eres reino, eres familia, eres edificio, porque Dios te ha tomado en cuenta en su encarnación. Entonces, nota pues que los primeros tres capítulos de Efesios nos muestran la parte de Dios en nosotros. La parte de Dios en nosotros. La parte de Dios en nosotros es que somos cuerpo de Él, miembro de su carne y de sus huesos. La parte de Él que en el reino somos reyes y sacerdotes. La parte en la familia de Dios por la sangre nos trajo de vuelta a nuestra familia y dice aquí claramente que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que nosotros venimos como familia de Dios desde el cielo y aquí en la tierra somos lo que somos allá. Aleluya. Lo que tú eres allá, eres aquí. Así que discúlpame y escucha bien, Satanás, que el Señor te reprenda. Tú ya sabes que nosotros venimos escogidos y predestinados y has tratado de destruirnos, pero tú sabes también que no puedes. Sí. Hermano, tú le puedes hablar así al enemigo. Tú no puedes. El Señor te reprenda, porque tú no puedes contra nosotros. Oh, hermano, dele gracias a Dios, mi hermano, dele gracias a Dios por Efesios. Efesios nos muestra que Cristo, hermano, venció al diablo y que nos dio una armadura tremenda para vencerlo como cuerpo de Cristo. Así que gracias a Dios, mis amados, porque ya llegué a la primera parte, ahora solamente me falta la segunda parte somos cuerpo, somos reino, somos familia, somos edificio y eso es el misterio de Dios, ahí termina el capítulo 3 pero nosotros no vamos a poder cumplir el propósito de Dios si nosotros no, no, no hacemos nuestros el capítulo 4, 5 y 6 la meta, el capítulo 6 la meta es que tú venzas al diablo hermano pero antes de que tú venzas al diablo tú tienes que ser el nuevo hombre y la esposa el nuevo hombre y la esposa, yo le doy gracias al Señor hermano, porque Dios nos está mostrando a través de su palabra, que nosotros somos gente victoriosa, que nosotros no somos cualquier cosa hermano, si nosotros no le echamos mano a Efesios hermano somos cualquier cosa, pero si nosotros le echamos mano a Efesios, el diablo está vencido, Satanás está vencido, hermano no te dejes engañar, no te dejes engañar ¿Por qué? Porque los de tu casa van a querer que tú fracases. Los más cercanos a ti van a querer que fracases porque son usados por el diablo. El diablo usa a nuestra familia para que nosotros nos desviemos. Pero no lo va a permitir Dios. Recuérdate que tú tienes victoria sobre todas las cosas, mi querido hermano. Recuerda y confiesa siempre, di, yo soy guerrero espiritual de Efesios 6 yo he vencido Efesios 4 yo he vencido Efesios 5 y yo he vencido Efesios 6 yo soy el que Dios va a usar para poner a Satanás bajo sus pies, porque yo soy el cuerpo y el cuerpo tiene los pies y los pies tienen el cuerpo, así que la iglesia es la que Dios va a usar para poner al enemigo de la cabeza bajo sus pies aleluya, hermano dale gracias a Dios hermano que Dios ya, ya te entregó al diablo Dios ya te lo entregó. Él está entregado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra del Señor. Así que hoy, cuando estemos cerrando Efesios, vamos a confesar todos que somos el guerrero espiritual, que somos la esposa espiritual y que somos el nuevo hombre. Esas tres cosas tenemos que confesarlas, hermano, para que Dios pueda llevar a cabo su propósito eterno. Él no ha cambiado de propósito. Lo que Él se decidió desde el principio es lo mismo que sigue anhelando y que sigue deseando tener a su hombre nuevo, tener a su esposa y tener a su guerrero. Haz caso y cuenta que Dios se está abrazando. Al hombre corporativo lo está abrazando. Mira, como nuevo hombre camina abrazado del Señor. A los novios les gusta caminar abrazado, ¿sí o no? Hermano, a mí me gusta andar abrazado de mi esposa, me gusta andar abrazado, desde que yo era su novio, yo andaba abrazado con ella. Hermano, cuando uno está enamorado, a uno le encanta llevar de la mano a su pareja, a uno le encanta llevar abrazada a su pareja, a uno le encanta estarle dando besitos, chitos, dígame si no. ¿Por qué? Porque uno ama a esa persona, pues yo quiero que tú sepas que Dios ama al nuevo hombre, Dios ama a la iglesia y Dios ama a su guerrero. Aleluya. Hermano, Efesios nos revela claramente que Dios no ha cambiado su propósito eterno. Desde Génesis, Él se lo propuso y Él sigue anhelando eso. Dios hizo a Adán con el propósito, con el propósito de tener un hombre corporativo que lo expresara y lo representara. El, pro, el propósito eterno de Dios es poseer a un hombre divino humano, a un hombre corporativo, al Dios hombre, hermano, y todo eso lo logramos en Cristo. Oh, yo le doy gracias a Dios, hermano, que ahora entiendo lo que es Cristo. Fíjese que muchas personas, muchas personas, dicen que son el Cristo y no lo son. Yo quiero leerte una expresión que hay aquí en Mateo 24. Porque fíjate que en Mateo 24 se nos declara algo tremendo, algo tremendo. Yo no sé si tú ya lo habías visto, pero yo quiero quiero que tú veas, porque el apóstol Pablo solo complementa los evangelios. En los evangelios hay secretos, pero tremendos, escondidos. Fíjate, fíjate que cómo dijo Cristo cuando él ya, cuando le los cuando los apóstoles, le, cuando los discípulos le preguntaron que cuándo iban a pasar las cosas que él profetizó en Mateo 24 mira lo que dice el verso 5 porque vendrán muchos en mi nombre porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán fíjate la gran responsabilidad la gran responsabilidad que hay cuando uno habla del Cristo corporativo porque hermano yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Si tú analizas el hablar del hermano Carrillo, tú te vas a dar cuenta que decir que uno es Cristo hay una gran responsabilidad, porque entre los que dicen que son el Cristo hay muchos engañadores. Muchos. Por eso cuando yo leo este versículo, yo le digo, Señor, yo te pido que me guardes, que me guardes para no ser un engañador. Porque muchos hermanos van, a, de, van a, a discernir lo que estamos predicando. Pero por eso ayer hablábamos de no engañarnos a nosotros mismos, hermano. Porque resulta que cuando tú entiendes esta escritura tú te vas a dar cuenta lo que va a pasar con muchos que van a decir, Señor, en tu nombre. Mira cómo dice aquí, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea que muchos van a hacer cosas diciendo que ellos están autorizados por Dios y a muchos van a engañar. Yo no quiero ser un engañador, hermano. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Por eso mi carga es, hermano, vivamos la vida de Cristo para que no vayamos a ser rechazados y huyamos, y huyamos avergonzados aquel día. Porque, hermano, Cristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea que todo cristiano, hermano, todo cristiano, todo cristiano es el Cristo. Todo cristiano. Si usted me está entendiendo a mí, y yo no estoy hablando cosas fuera de orden, el apóstol Pablo dice, fuimos creados en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo estoy en Cristo, hermano, y yo predico que somos Cristo, más me vale, hermano, que sea una realidad, porque de lo contrario me vuelvo un engañador y por eso a los engañadores ¿qué les va a decir? apartados de mí, hacedores de maldad la palabra de Dios es para exhortarnos y, y no nos engaña hermano yo no, yo no estoy engañado como muchos hermanos que no saben qué quiere decir este pasaje este pasaje dice que van a venir muchos en el nombre del Señor o sea que son cristianos son cristianos y van a venir en el nombre del Señor, o sea que Él los mandó. A todos nosotros los cristianos, pregúntele a un hermano pentecostal y va a ver que le dice, hermano, y usted como cristiano, ¿qué tiene que hacer para agradar a Dios? Tengo que sanar enfermos, tengo que echar fuera demonios. Dígame si no, así le contestan a uno. Hermano, es más, a mí me han dicho, yo me recuerdo una vez un hermano en Ecuador me dijo... Si tú de verdad eres cristiano, me dijo, te vas conmigo ahorita a echar fuera demonios. Fíjese lo que me dijo. Estaba burlándose de mí, dijo, ¿ustedes no creen en el Espíritu Santo? ¿Ustedes aquí, ustedes allá? ¿O no crees que se manifiestan los demonios? Le dije, claro que se manifiestan los demonios, le digo. Pues entonces vente conmigo y vamos a ir a desendemoniar a la gente. Le dije, si, le dije, si quieres vas tú, yo no voy a ir a tentar. Yo no voy a tentar a Dios. Pero nota pues que en el pueblo pentecostal, los hermanos, ellos están haciendo esto, ellos sí están diciendo yo soy el Cristo, porque ellos van y fueron enviados por Dios, te lo, te lo confirmo. O sea que sí, a los cristianos es los que Dios mandó a que echaran fuera demonios y sanaran enfermos, y estas señales seguirán a los que creen, ¡en mi nombre! O sea, aquí dice, mira, ¡porque vendrán muchos en mi nombre! ¿Sabías tú que muchos hermanos no saben entender este contexto de que respecto a la venida de Cristo iba a haber mucho engaño por gente cristiana que no tiene reverencia para Dios? Yo sí digo, hermano, sí digo que yo soy el Cristo. Hermano, tiene que verse. Tienen que ver a Cristo en mí, hermano, porque si no yo me estoy engañando a mí mismo y estoy engañando a otros, mire, y a muchos engañarán. Entonces, ¿no hay ningún problema que tú digas que eres el Cristo? Imagínate cómo hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra. Mira, vino Cristo a la tierra y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dijo? ¿Ahí qué está diciendo? Está diciendo que Él es Dios. ¿Amén o no amén? ¿Ok? ¿Podrías tú decir lo mismo que Cristo, el que ha visto a Cristo, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo yo sí quiero yo quiero llegar a ese punto hermano que tú veas en mí a Cristo yo sí quiero llegar a ese punto pero no ser un engañador porque el engañador lo van a rechazar pero el que no es engañador Dios no lo va a rechazar algunos no han entendido la palabra del Señor no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, no to, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, mi amado, quiero que veas, pues, quiero que veas que aquí en, en Efesios el punto importante es que tú entiendas que eres el misterio de Dios, que Dios se encarnó en Cristo y que tú eres la encarnación de Cristo. Para muchos, por eso, ¿por qué crees tú que en la escuela los profesores prefieren decir que vienen del chango, que vienen del mono, en vez de decir que Dios los creó? Porque siempre quieren vivir como changos y monos. Pero yo no quiero vivir como chango ni mono, por eso yo no creo esa teoría. Yo creo la Biblia, dice que Dios me crió, y que me crió y que caí, también lo acepto. Pero también dice la Biblia que Él me levantó. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Hermano, no hay nada perdido. Somos el cuerpo de Cristo, somos el reino de Dios, somos la familia de Dios y no una familia que se inicie en la tierra. Porque si yo te dijera que aquí nos iniciamos en la tierra, entonces Cristo aquí se inició. Y muchos creen así, hermano. Muchos creen que Cristo se inició aquí, entonces ya no es Dios. Si Cristo se inicia hasta acá, entonces Él no es en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él no empieza aquí, hermano. Ni tú empiezas aquí. Tú eres... Alguien que ya estaba con Dios. Te voy a dar un versículo porque este es uno de mis versículos favoritos para hablar de nuestra preexistencia. Mira cómo, cómo dice aquí pues. Aquí te lo voy a leer en, en Job. Vete conmigo a Job. Vamos a Job Job capítulo 8 y versículo 9 Job 8, 9 Pues nosotros Pues nosotros Dilo conmigo Pues nosotros Somos de ayer Pues nosotros Somos de ayer ¿De cuándo eres tú hermano? Eres de hoy Tú eres de hoy, hermano, entonces no estás en la onda con el hermano Carrillo. Pues nosotros somos de ayer. Pero de ayer, ¿qué pasa? Nada sabemos. Así lo estableció Dios. Que no sepamos nada de ayer, pero está implicado. Pero sí nos puede dar unos glimpses, sí nos puede dar unos hints, sí nos puede dar unas pringuitas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra. Estos días de aquí de la tierra, ¿qué son? Sombra, sombra. ¿Has entendido al apóstol Pablo que dice que los, di los, los días, las lunas, las fiestas son sombra de una realidad? Entonces, ¿cuál es tu realidad? Tu realidad es espiritual. Yo creo que ahora sí me vas a entender porque Job me ayudó para que me entiendas. Nosotros somos de ayer y nada sabemos siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, como sombra. La sombra en la Biblia quiere decir que es algo que está proyectado de una realidad. La realidad es que nosotros estábamos con Dios, ahí nos escogió, ahí nos predestinó, ahí nos, ahí dijo que íbamos a caer, ahí, ahí arregló todo. Dijo, estos mis hijos van a ser así, 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 van a pasar, van a caer, pero yo los voy a traer. ¿Acaso no te lo revela por medio de la parábola del hijo pródigo? Dice que por medio o más bien dicho, por medio del hijo pródigo, nosotros alcanzamos a ver nuestro viaje. Dice que fuimos a una, a una ciudad lejana, lejos. Vaya si no venimos lejos, hermanos, si venimos desde el cielo a pasear aquí a la tierra. Y dice que estando allá, en una provincia, lejos, lejos. Dice que se dio cuenta que el pobre había fracasado el pobre se encontraba en una situación tan penosa, dándole de comer a los cerdos. Pero ahí, ahí, dándole de comer a los cerdos, dice que se acordó que su padre era rico. Se acordó que, que su padre era dueño de todas las riquezas y se sintió indigno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Dime si no es cierto que eso es lo que nosotros sentimos nosotros sentimos que no somos dignos, pero el Señor, apachando el ojo, dice, está bueno que se crea indigno, está bueno porque cuando regrese le voy a mostrar lo que soy yo. Hermano, y dice que ese, hizo, ese, ese hijo pródigo, hermano, cuando se decidió, se levantó y dijo, iré a mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo y que me haga como uno de sus jornaleros. Porque la mentalidad de uno, hermano, es tan corta que uno cree que porque uno malgastó la primera parte de su herencia, uno cree que Dios lo va a rechazar. Mire, no hay peor cosa que nos pasa a nosotros de creer que nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Formador, creemos que cuando regresemos nos va a ir a nos va a poner a trabajar y qué hermano qué nos va a poner a trabajar si a él no le interesa que nosotros trabajemos hermano a él lo que le interesa es que disfrutemos las riquezas de su hacienda las riquezas de su casa que es nuestra casa acaso no tú pones un rótulo mi casa es tu casa Aleluya Hermano cuando, cuando yo regresé eh, De andar vagando En una vida que no agradaba a Dios Hermano yo regresé y encontré Un rótulo en la casa que decía Hogar dulce hogar Mi, mi hermano yo quiero decirte Mira el, el, el padre El padre dice que lo vio que venía De lejos Y cómo venía ¿Cómo cree usted que viene una persona Que cuida cerdos ¿Cree usted que huele rico? ¿Será que huele a, a perfume? ¿Huele a, a loción? No, hermano. Apestaba el hijo pródigo. Pero cuando el papá lo vio... ...dice que se fue corriendo a encontrarlo... ...antes de que llegara a su casa... ...lo fue a abrazar y lo besó. Así todo cochino como venía, lo besó. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno ama a alguien... Uno no está viendo sus defectos y Dios nos ama a nosotros. ¿Y cómo lo iba a ver con defectos si Él soberanamente planeó la caída? Él se gozó porque dijo, este mi hijo era perdido y ahora ha sido hallado. Lo estoy sacando del anonimato, lo estoy trayendo a la realidad. Vente, mijito, entra a tu casa, maten el becerro gordo, pónganle un vestido, pónganle anillo, pónganle sandalias. Oiga, hermano, qué maravilloso es Dios. ¿Acaso no me vas a decir que a través de la parábola del hijo pródigo no te revela Dios el propósito divino de crear, corromper y restaurar, crear, corromper y restaurar. Sí, cuando ese hijo se fue, le dijo, dame mi herencia, y el señor, el papá se la dio, y a Dios no le importó en qué se la gastó, no le importó, porque a Dios no le importa la primera, primera parte de tu vida, él quiere que regreses a casa para que goces todas las riquezas de casa, que es regresar a la vida de la iglesia. ¡Aleluya! Entonces, mi amado, no se te olvide Efesios. Efesios es el libro que te muestra tu viaje desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, victorioso sobre todas las cosas negativas. Todo lo negativo lo superaste. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque en, en el... En el corazón de Dios, en los ojos de Dios Nosotros ya terminamos nuestra carrera O sea que aquí solo te están pasando la película de lo que tú ya eres Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra Solo viniste a vivir lo que ya viviste Solo que allá lo viviste como familia de Dios espiritual Ahora te, pa te pasaron por esta por esta etapa, eres la familia de Dios en cuerpo físico. Y espérate, que tienes que regresar. Y al regresar, eres familia de Dios en cuerpo glorificado. Pero nota cómo regresas. Nota pues cómo regresas. No regresas solo como familia celestial. Regresas con, con la mezcla de Hijo del Hombre. Regresas Dios-Hombre. Regresas Dios-Hombre. Regresamos todos en Cristo. O sea, ese es lo maravilloso que nunca nos han, de, nos han dejado solos en este viaje. Todo el tiempo hemos andado en Cristo. Andabas perdido, pero ahí estaba Cristo contigo. ¿Acaso no dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Así que Él te ha cuidado, aun, aun cuando derrochaste la, la primera parte de la herencia y la viviste como quisieras, no te preocupes, eso era parte de tu programa Ahora estás levantado Ahora disfruta, pues, y ahora goza Porque vas a regresar Vas a regresar a casa Vas a regresar a la nueva Jerusalén Ah, pero aún no te has puesto a pensar Que todavía te falta algo muy bonito aquí en la tierra Fíjate que Dios te lo está ofreciendo Porque algo muy bonito Si tú eres el nuevo hombre Tú vas a ser la esposa Y si eres la esposa eres el guerrero Y tienes derecho a a disfrutarlo mil años más, mil años de reino, porque aquí dice que tú eres cuerpo, eres reino, eres familia, eres edificio, eres nuevo hombre, eres esposa y eres guerrero, y hay un programa definido para, todas estas, para todos estos aspectos de la iglesia, que sirven para cumplir el propósito de Dios Termino con un versículo para dejarte ya de una vez en paz Y mañana vamos a empezar Gálatas Voy a terminar con este versículo que está aquí En la palabra de Dios Mira, aquí está el versículo que te quería leer Que te quería leer, espérame, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, dice 3.10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea que Dios te está usando para que ellos sepan la ruta que llevas, bendito sea el nombre del Señor, pero también dice aquí algo bien tremendo. Um... Espérame, ahorita te lo doy porque había un versículo que yo quería darte, eh, se me escapó ahorita, pero aquí está, es Efesios 1.10, porque este es el propósito de Dios para su iglesia. Mire, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo, 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 Dios se lo ha propuesto reunirlo en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos los tiempos, toda la historia se centra en Cristo. Termina un primer milenio, todo era para Cristo y en Cristo. Segundo milenio, todo para Cristo y en Cristo. Tercer milenio, todo para Cristo y en Cristo. Cuarto milenio, todo para Cristo y en Cristo. Quinto milenio, todo para Cristo y en Cristo. Sexto milenio, todo para Cristo y en Cristo. Y el séptimo milenio, el milenio, el reino de Dios, todo para Cristo y en Cristo. Y la nueva Jerusalén, toda para Cristo y en Cristo. Así que mi hermano, Cristo, 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 Cristo.